0: Herkese merhaba, gündemi yoğun bir pazartesi gününün akşam saatlerine geldik. Bugün konuştuğumuz çok şey var, o yüzden sözü fazla uzatmadan podiyle akşam güncellenmemizi başlatalım hemen. Bugünün belki de en çok konuşulanı altılı masanın uzlaşmaya vardığı ortak politikalar mutabakat metni bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı ve haliyle ayrıntıları da belli oldu. Metinde 9 ana başlıkta 2300'den fazla somut hedef ve politika yer aldı. Tabii ki benim burada hepsini anlatmam söz konusu değil. Merak edenler mutlaka inceleyecektir. Ama seçim beyannamesi niteliğindeki o metinden öne çıkan ve bugün çok çok konuşulanları biraz özetlemeye çalışacağım. Cumhurbaşkanı 7 yıl için bir yal dine seçilecek ve Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilecek. Seçim barajı yüzde %3'e düşürülecek, mülakat uygulamasına son verilecek, KPSS sayısı artırılacak ve sınavlardan ücret alınmayacak. Basın özgürlüğü güçlendirilecek, kur korumalı mevduat kapatılacak, yabancılara konut almaları ya da döviz getirmeleri karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulamasına son verilecek. Kanal İstanbul projesi iptal edilecek. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükü azaltılacak. Yurt dışına çıkış harcı kaldırılacak 6-25 yaş arasındaki gençlere aylık 5 GB internet sağlanacak temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünlerindeki vergi yükü azaltılacak Gelelim bugünün bir diğer öne çıkan olayına o da Türkiye'nin gündemine oturan çocuk gelin davası. 2002'de 6 yaşındayken evlendirilen kadının hukuk mücadelesi bugüne itibariyle başladı. Mahkeme kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı aldı ki bu karar oldukça tepki çekti. Çünkü sanıkların savunmaları merak ediliyordu. Kapalı yapılan duruşmada sanık gümüşel yani mağdurun babası sağlık sorunlarını, sanık istekli ise yani mağdurun kocası olan kişi iddianamenin kendisine tebliğ edilmediği gerekçe göstererek savunma yapmadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Bir diğer duruşmadan da hemen söz edeyim. Onu da sahte doktor olarak biliyoruz. Ayşe Özkiraz da ikinci kez hakim karşısına çıktı. 13 yıla kadar hapsi istenen Özkiraz'ın tahliye talebi reddedildi. Bu duruşmada 21 Şubat'a ertelendi. Bugün sabah saatlerinde ise Boğaziçi Üniversitesi kampüsü hareketliydi. 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Sarıyer Kaymakamlığı'nın kararıyla bugün polis eşliğinde tahliye edildi. Akşam saatlerinde ise mahkemeden tahliye işleminin durdurulmasına dair yürütmeyi durdurma kararı geldi. Hemen biraz da ekonomi başlığını aralayalım. Özel sektör henüz yeni yılın zamlı maaşlarını alamadı ama alamadan sınır altında kaldı. Türk İş, Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı yani biz onu açlık sınırı olarak biliyoruz 8.864 liraya çıktı. Aynı ay konut, kira ve ulaşım gibi giderleri de kapsayan yoksulluk sınırı ise 28.874 lira olarak hesaplandı. Sanayi elektriğine ise %12 bir indirim gelmişti hatırlarsınız. Şimdi konut, elektrik ve doğalgazına da indirim bekleniyor. Enerji Bakanı Dönmez'den doğalgaz ve elektrikte indirim sinyali geldi. Dönmez fiyatlardaki düşüş sürerse Mart'ta indirime gidileceğini söyledi. Akşam saatlerine doğru düşen bir iddiada yine çokça konuşuldu. O da Sony'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı konusundaki haberlerdi. Sony'den bu konuda açıklama geldi. Sony Türkiye ye yetkilileri Sony'nin Türkiye'den çekilmediğini, tüm faaliyetlerini durdurmadığını açıkladı. Televizyon ve ses sistemleri kategorisindeki faaliyetlerini optimize etme kararı aldığını belirtti. Ve Sony Türkiye faaliyetlerinde müşteri hizmetlerine devam edecek açıklamasında bulundu. Türkiye gündemi bu kadar yoğunken dünyaya bir türlü açılamadık ama biraz da dünyadaki yolculuğumuza geçelim artık. Güney Asya bugün patlama haberiyle sarsıldı. Pakistan'da öğle namazı sırasında bir camiye intihar saldırısı düzenlendi. Aralarında polislerin de bulunduğu 32 kişinin öldüğü 147 kişinin yaralandığı saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. Bu aralar hepimiz konuşuyoruz. Ay grip oldum, hastalandım galiba. Yok soğuk algınlığı, Covid değil falan diye geçiştiriyoruz ama dikkat bir uyarı var. Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 ile ilgili merakla beklenen kararını açıkladı. Uluslararası kamu sağlığına yönelik tehdidin devam ettiğini belirten örgüt salgın bitmedi uyarısı yaptı. Bir sonraki durağımız İngiltere. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson savaş öncesi yaptığı telefon görüşmesinde Putin'in kendisine tehdit ettiğini söyledi. Johnson, Putin'in canını acıtmak istemiyorum ama füzeyle sadece bir dakika sürer dediğini aktardı. Moskova'dan yanıt gecikmedi, Johnson'a sert yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Johnson'ın açıkça yalan söylediğini kaydetti. Öte yandan Mayıs ayında bir taç giyme töreni yapılacak biliyorsunuz Kral Charles için. İşte o törende oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ı görmek isteyen İngiltere Kralı Charles'ın Harry'yi törene katılmaya ikna etmesi için başpiskopostan yardım istediği öne sürüldü. Kralın uzlaşma adımına ise Prens William'ın karşı çıktığı belirtiliyor. Gelelim spor dünyasına. Orada da hareketli gelişmeler var. İspanya Kral Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupada yarı final adeta El Clasico'ya sahne olacak. Daha önce 31 kez Kral Kupası'nı kazanarak turnuvanın en başarılı takımı olan Barcelona, yarı finalde 19 defa kupayı müzesine götüren Real Madrid'le eşleşti. Bu haberse potayla beyaz perdenin kesişim noktası diyebilirim. Pek çok NBA hayranı için Michael Jordan tüm zamanların en iyi oyuncusu kabul ediliyor. Onun spor markası Nike'la olan işbirliği de neredeyse NBA kariyeri kadar efsanevi. İşte Jordan'ın Nike'la milyon dolarlık sponsorluk anlaşması şimdi film oluyor. Film projesinde Ben Affleck ve Matt Damon gibi ünlü isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Ve noktalarken günü sendromlu geçirenleri unutmuyorum, mottomuzu onlar için bırakalım istiyorum ve diyorum ki unutmayın zor zamanlarınız, acılarınız ve aldığınız dersler bir gün gücünüz, farkındalığınız ve nimetiniz olacak. Ben Gizem, sabah 7'de tekrar görüşünceye kadar herkese mutlu akşamlar.